0: Léo Imamura Responde é um quadro onde responderei a perguntas feitas exclusivamente por nossos inscritos. Por isso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Assim poderemos desenvolver uma relação progressiva onde já estamos elaborando projetos que serão exclusivos para você. O nosso canal tem crescido a cada vídeo e a quantidade de comentários também. Por isso, hoje responderei a três perguntas para que você receba isso com todo o nosso carinho. É uma retribuição ao esforço dos nossos inscritos em contribuir com o nosso canal. Bem-vindo a mais um encontro na Vida com Fogo. Vamos às perguntas, então, do dia de hoje. O José A.S. Madureira, ele diz o seguinte. Saudações cordiais, mestre Léo Imamura. Gostaria de lhe fazer uma pergunta que muito tem me intrigado sobre o lendário patriarca que eu admiro imenso, Ipman. Quem foi o mestre dele? Quero dizer para você, José, que o patriarca Ipman, ele foi discípulo do patriarca Chang wah -sun, patriarca esse da sétima geração. Ocorre que quando ele começou com esse patriarca, ele ainda era bem jovem e o patriarca Chang era muito idoso. E com isso, o patriarca Chang faleceu ainda nos primeiros anos de prática do patriarca Ipman. Naturalmente, a responsabilidade... Da família Chan caiu sobre o seu discípulo mais antigo, Um Chun-sou, que foi o grande responsável de levar adiante a herança, o legado do patriarca Chan Wasson. Ip Man, na sua adolescência, teve a oportunidade de estudar no colégio inglês St. Stephen, em Hong Kong, e lá ele conheceu o filho do seu Sikun, ou seja, mestre do seu mestre, chamado Leon Bik. E foi com ele que ele recebeu a sua grande influência no seu Kung Fu. Então a partir dessa experiência com Leon Bik, com a ajuda, não só aqui eu quero enfatizar também, não só de um sou mas também... Do filho do seu mestre, o grande mestre Chang Yumin, o patriarca Ip Man teve assim sua grande formação dentro do meio das artes marciais, inicialmente em Fatsan, para que depois ele pudesse, já em Hong Kong, na idade madura de 56 anos, expandir toda a riqueza do legado que recebeu do grande patriarca Chang Wasson. E assim, ele influenciou milhões de praticantes de Wing Chun nos dias de hoje. Vou aqui agora ler uma pergunta do nosso inscrito Daniel Rodrigues Pereira, relacionado ao vídeo onde eu comentei aquela cena do filme Iman 2 entre Twister e Iman, interpretado por Donnie Yen. O artista marcial britânico, pela sua atitude, quer impor que o boxe é uma arte marcial superior, ele põe entre aspas, as artes, mar... artes marciais chinesas. Faça um paralelo entre a época retratada e os dias atuais, em que ainda existem comparações entre artes marciais, para saber qual é a mais efetiva, e ele sabiamente põe também entre aspas. Na sua opinião, por que essas comparações ainda existem. Daniel, quando uma pessoa se envereda no caminho das artes marciais, ele tem vários estágios de evolução e é natural que durante esse processo ele queira comparar com as outras pessoas. Nós somos animais gregários animais sociais, então nós temos relacionamento com o outro e muitas vezes é a referência do outro que nos permite enxergarmos nós mesmos, então com isso é natural que as pessoas comparem as suas práticas. O que elas esquecem são duas coisas básicas, primeiro a comparação não é com relação a arte marcial em si, ao sistema de arte marcial em si, mas sim à sua habilidade pessoal. Então aqui eu quero colocar, por exemplo, um caso que muitos de vocês conhecem, porque são do, do MMA, das lutas né, do lutador japonês Kazushi Sakuraba. Ele é conhecido como Grace Hunter ou Grace Killer. Por quê? Porque ele lutou contra, contra quatro membros da família Grace e venceu todos eles. O que, que significa isso? Significa que, eu, aliás, o, né, esse lutador Sapuraba ele vem da luta livre de marmelada, né, do, do pro-wrestling, que eles chamam. Aí eu diria pra você, a luta livre de marmelada é melhor que o jiu-jitsu? Claro que não. E eu vou até mais longe. Você acha que Sakuraba é melhor lutador do que os membros da família Gracie? Olha que eu estou citando Royce Gracie, Royler Gracie, Renzo Gracie, Ryan Gracie, que são as pessoas que ele lutou. Eu, pessoalmente, não acredito. Mas havia um momento propício para aquilo. E ele, naquele momento, ele, dentro das regras, ele tirou vantagem. Talvez, numa outra ocasião... Hoje, por exemplo, a situação fosse diferente. Então essa comparação, na minha opinião, ela é inócua. Aconteceu naquele momento, depois as pessoas foram evoluindo e assim nós temos as situações onde cada um segue sua vida. Lembro aqui o caso da grande luta que teve no Zaire de Boxe entre Muhammad Ali e George Foreman. Quando George Foreman perdeu e com isso ele nasceu. Ele começou a se abrir para uma nova vida e hoje é uma pessoa extremamente bem sucedida e uma pessoa que pôde alcançar grande êxito inclusive fora do mundo do boxe e mais ele voltou depois e com mais de 40 anos se tornou um campeão mundial então tudo isso mostra que essas comparações elas não levam a nenhum lugar mas eu respeito as pessoas que buscam isso, Por quê? porque elas estão no seu processo e isso tem que ser respeitado. Vamos agora a mais uma pergunta de Clayton Jordan, Espíndola do Nascimento, que faz a seguinte proposição, o senhor explanou algo do nosso dia a dia que nem saberia como perguntar, foram ótimas as suas explanações e considerações. Agradeço, só tenho um pedido, se possível, fale sobre a feminilização da guerra. Clayton, essa expressão é uma expressão que advém do professor Albert Galvan, que é um professor de origem espanhola, que, numa introdução ao livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, faz essa colocação de uma maneira muito feliz. Por quê? porque ele atribui ao período dos Estados Combatentes e à visão de Sun Tzu a uma feminilização da guerra. E ao estudarmos isso com mais profundidade, observamos que essa tradição ela vem se reafirmando ao longo dos anos e dos séculos, principalmente na cultura chinesa, graças a uma relação com o Imperador Amarelo, que é uma figura lendária da cultura chinesa, a ele é atribuído toda a uma valorização do feminino. E aqui eu quero dizer o seguinte, quando eu falo de feminilização da guerra, eu não estou me referindo ao gênero feminino, a mulher necessariamente. Nós estamos falando de uma conduta feminina, de uma conduta suave, que pode ser exercido por homens e mulheres. E esse imperador amarelo, a ele é dito que aprendeu a estratégia com uma figura feminina. Uma figura com cabeça de mulher e corpo de pássaro. Aqui, frisando com bastante clareza que a figura não é da mulher, mas uma figura feminina. Também temos aqui outro documento importante que é o Tratado Político, ou os quatro Tratados Políticos do Imperador Amarelo, que recentemente foi encontrado, quando eu falo recentemente, é no início da década de 1970. E com isso, então, foi possível identificar a valorização da conduta feminina na política, na arte de governar. Então, você observa que a conduta feminina, ela está presente em vários aspectos. E quando nós atribuímos o sistema Win Chun, a fundação do sistema Win Chun a uma mulher, nós estamos honrando essa tradição. E aí que entra então a importância de saber como entender que é o adversário o grande potencial para a nossa vitória. E como dizia Sun Tzu, é o adversário que oferta a vitória ao estrategista. E ficamos por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Caso deseje receber uma notificação dos nossos vídeos, ative o sininho. É muito bom poder estar aqui mais próximo de você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na vida com o